0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Essa é uma manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Frio já Em terras proibidas A gente vai falar hoje Do lançamento que vai acontecer em breve aí que é o Forbidden Lands no Brasil. E, pô, tô trazendo aí o Rei Grifo, que tá encabeçando aí o projeto. Fala aí, cara, beleza?
1: <risos> e aí, Balbi, tudo bem, cara? É... Meu nome é Gustavo, a maior parte do pessoal me conhece como Rei Grifo, e eu, atualmente eu sou o tradutor do Forbidden Lands, e, de certa forma, meio que o, sei lá, o diretor de conteúdo, talvez. <risos> o homem de frente. É, eu acabo fazendo revisão de tudo, um monte de coisa, sendo o principal... É, postador do grupo do, do Forbidden Lands que é o nossa principal é, ferramenta de comunicação com os fãs e com uhum. o pessoal. É, tanto que eu já, falo, já falei logo de cara, ó, pessoal, se vocês se interessarem pelo Forbidden Lens, entrem no grupo do Facebook, que é o melhor lugar para você ficar atualizado ou me segue em algum lugar.
0: <risos> Bom, o é para quem não conhece, ele tem um podcast aí genial sobre literatura de forma geral, né? Também uhum. de RPG, fala de RPG, cada vez mais falando de RPG, inclusive. Um canal é. de YouTube também.
1: É, RPG tá até o pescoço agora, né? <risos> já, já, é. já, até já mestrei lado a lado com você no evento do D&D, do né?
0: Exatamente.
1: É. E <risos> a gente já
0: teve uma participação do Regrifo aqui no, no, no Café com o Dungeon, falando sobre Appendix N, ou seja, é um cara que manja do, de, desse, a, desse, dessa literatura de Sword and Sorcery que inspirou o D&D e que tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Sim. Fora isso, a gente já falou... Algumas vezes sobre Forbidden Lands aqui Uma vez eu eu tenho um review Que eu fiz do do beta Quando saiu o beta eu fiz um review No Youtube é, le, Vendo página a página e falando Minhas, minhas expectativas E eu, eu fiz aqui no podcast eu fiz, eu fiz com o Chess Um review de leitura também da, da edição definitiva Então é um programa até cumprido Se você quiser Você pode dar uma, uma passada lá Pra dar uma movida porque já tem bastante coisa ali. A gente aqui nesse programa, a gente vai falar um pouquinho do que vem por aí em termos de lançamento. A gente vai falar um pouco mais de lore, que a gente não abordou tanto lá. E, enfim, a gente vai abordar um pouco mais do aspecto de mesa, que é uma coisa que a gente conseguiu ver naquela oportunidade. Então, o reglífico já jogou, já trouxe para mesa, já viu na prática. Vai falar um pouquinho com a gente também. Então, sim, bora!
1: <risos> é, eu acho que para falar... Pra gente falar de, do, do jogo, principalmente, assim, falar de lore, essas coisas, eu não sei se vocês acabaram falando da origem, na época, que, na verdade, Forbidden Lands, lá fora, ele nasceu como uma meta estendida de um outro financiamento coletivo, que era o financiamento coletivo de um livro de arte, de um de um, é, de um desenhista chamado Nils Gullickson. Esse Nils Gullickson, ele era um cara que ele desenhava muito nos anos 80, ele era muito prolífico. E ele, ele, ele é sueco também, assim como o Forbidden Lands e a Free League. E ele desenhava é, muito, muita fantasia e num estilo... É, isso que é importante aqui, eu acho. Num estilo que lembrava um pouco pra mim, pelo menos... É, aquele estilo de Dunkin das revistas em quadrinhos do Conan. E, uhum. Então eu acho que o estilo dele acabou influenciando muito o que veio a ser o RPG do Forbidden Lands. Que é uma mistura, na minha opinião pelo menos... Um, de espada e feitiçaria com alta fantasia, porque aí, tipo, ele tem aquela, aquela parte, assim, mais crua da espada e, feitiçaria, e mas ele também traz aquela magia de, tipo, de elfo, de anão, de seres é, etéreos ou, ou bizarros da alta fantasia. Então ele acaba trazendo um pouco dos dois Porque eu também acho que no jogo Quando você põe ele na prática, ele é um pouco assim é, que no começo Ele vai ser mais um jogo de sobrevivência compl Mais complicado mesmo Por um bom tempo E depois, por exemplo, se você jogar A expansão... Ah, a expansão não, perdão Se você jogar a campanha é, Oficial, a primeira campanha que saiu Que é o Raven Spurge Que aqui vai chamar Expurgo do Corvo uhum. É... Ela é uma campanha de mudar a história do mundo, assim, das terras proibidas mesmo. Ela, ela se torna, não necessariamente de heróis, mas é uma campanha que, mais pro final, ela vai virando uma coisa épica mesmo, sabe? Uma coisa uhum. impressionante. Então, ela não é totalmente aquele só espada e feitiçaria que o cara nunca chega na, no, nos, no, na, na parte épica, é, que, que ele é um grande líder ou alguma coisa assim. A ideia do Forbidden Lands é meio que dar uma, uma fundida nas duas, nas duas ideias.
0: Uhum. É, ele, ele, eu acho que ele acaba emulando isso nessa, na, na progressão, né? Acho uhum. que ficava parecendo que você vê que a progressão dos personagens parece muito acentuada no determinado momento,
1: Sim, sim, sim. Principalmente quando você começa a investir na Fortaleza, que é um dos aspectos do jogo, né? Você ter a sua própria Fortaleza e você poder evoluir ela, você poder criar funções dentro da Fortaleza, contratar mercenários. Na verdade, a melhor forma do jogo de você gastar dinheiro é com a Fortaleza. E, então, o que acontece? Quando você começa a, a evoluir a Fortaleza, você meio que vira um, um, um lord né? Você vira um, um Senhor de Exércitos, praticamente,
0: é, em, em algo... termos de recuperação de stats, né, que é uma coisa importante no jogo, a Fortaleza vira uma mão na roda, né?
1: Oh, nossa, demais. <risos> o negócio é, é a Fortaleza tem, tem, tipo, umas coisas assim, uma das melhores coisas que tem no jogo é, tipo, ganhar ponto de força de vontade, porque você usa eles pra poder utilizar os poderes especiais dos personagens, né? Tanto as magias, dos que usam magia, como... Manobras muito fortes, muito especiais de guerreiro essas coisas. Mas. E a Fortaleza ela tem, um, tem umas coisas assim que, tipo, ah, só de você chegar nela é, você pode ganhar um ponto de força de vontade, sabe? Já pode recuperar. Tem umas coisas bem assim que ela, ela te ajuda muito. Porque eu, eu acho que faz bastante sentido no contexto da história. Porque, assim, o Forbidden Lands, a ideia é que as, as terras proibidas são uma região extremamente perigosa. Tipo, o perigo está em todos os lugares. E quando você tá na Fortaleza, você tá em um refúgio. Então você se sente um pouco mais seguro, né? E aí você pode investir um pouco mais no desenvolvimento do personagem mesmo. Então ele tem muito desse negócio. Também outra coisa que eu acho muito legal, além da Fortaleza, é o sistema de você é, aprender habilidades com o personagem. É, não sei se vocês chegaram a, a falar disso também, que é você, você faz testes de, de astúcia, na verdade, né? Pra você aprender uma hum. nova habilidade. A não ser que alguém te ensine, aí você não precisa fazer o teste de astúcia, se for alguém que já tem essa habilidade. E... É, aí, aí você
0: treina, né? Você tem um downtime ali.
1: Isso, exatamente. Você sempre dá uma treinada pra você começar a desenvolver sozinho uma certa habilidade. Você quer aprender uma nova perícia, umas coisas assim. É bem legal. Hum. E... É, pra quem não
0: tá ligado, é importante falar o seguinte. Quem não ouviu ainda o episódio anterior e tal, o seguinte, é um hex scroll, esse é um crawl feito pela galera da. da... Da, da Free League, né? Que é a galera que é aquela galera sueca lá que tem o Milton Tier Zero, Zero, que tem o Coriolis, é.
1: que tem Tales from the Loop.
0: o Tales from the Loop que é o sistema, é o mesmo sistema base usado nesse nesse jogo. E é um jogo de Hexcrawl, uhum. né? é um jogo que é de exploração. Você, os jogadores, aí, no caso, eles são exploradores, são aventureiros e eles vão explorar esse mundo proibido né essa, essa porção do mundo que é extremamente perigosa então ele traz é, junto com, com toda essa, essa carga desse não só dos desenhos né o próprio livro em si ele é muito ele é muito evocativo você citou aí o, o artista é, no que americano uma das opções era você Trazer o artbook junto desse cara Sim,
1: né? sim, exatamente Tem uma que você também recebia uma das artes principais é, Já enquadrada num quadro de luxo Era um negócio assim E a arte
0: é muito parecida com Aquelas artes que você via nos livros do Ian Livingstone
1: ah, do...
0: é. Citar os ladrões É muito aquela cara Então sim. assim, é muito legal de ver Agora, uma coisa que eu acho interessante, cara é que dentro desse, desse contexto do, do old school, né, que ele tenta resgatar uma coisa old school, não necessariamente do RPG old school, né, uhum. mas da literatura, dessa, dessa coisa toda, ele tem, ele tem um certo grau de dificuldade, né?
1: Sim. Na é...
0: mesa, como é que você sentiu isso?
1: Cara, é... eu acho que assim... Você, como mestre, você tem que saber equilibrar um pouco Porque, na verdade Ele, ele pode pender muito Para qualquer um dos lados se você, Ele pode, por exemplo é, Eu vou dar um exemplo prático se você, o, for, Pontos de força de vontade São a melhor coisa que um jogador pode ganhar em geral Se um jogador faz muito teste Ele tem muitas oportunidades Para forçar a jogada Que são as formas de acabar ganhando Pontos de força de vontade Então, por exemplo, se você faz testes demais, ou se você permite que os jogadores façam testes demais, eles acabam às vezes ficando com pontos de força de vontade demais, e depois eles ficam muito fortes porque eles utilizam esses pontos é... e aí na verdade você tem que fazer meio que o contrário você tem que é, incentivar eles a não fazerem testes, a não a tentar fazer o máximo possível só na conversa é... que é em geral você faz isso pra você ter sucesso, né, em geral tipo, uhum. a maior parte dos jogadores ele tenta levar o mestre só na conversa, pra que ele tenha sucesso sem precisar fazer uma jogada na qual ele, ele se abre pra falha mas aqui é o contrário, porque o, na verdade as jogadas podem beneficiar bastante os jogadores, quanto mais você joga mais você pode ganhar pontos de força de vontade, que são um, um modo de ativar as coisas do jogo é... mas fora isso vai ter coisa que não tem jeito o jogador vai jogar bastante e eles vão ter que aprender a se virar uma coisa que eu vi é que, assim, no, no Forbidden Lands é muito relevante o, o, os números fazem a força. Quando você joga num, num grupo um pouco maior, é, num grupo assim de cinco ou seis personagens, eles cobrem muitas frentes ao mesmo tempo e o, o grupo fica muito mais forte. Agora, num grupo de três personagens, até quatro, aí eles já ficam mais Eles já têm muito mais complicações. É, eles, eles acabam tendo mais problemas pra, pra, pra é, conseguir. É, caramba. Conseguir viver, conseguir comida, conseguir água, conseguir uhum. achar um bom local pra acampar, porque isso é muito relevante no aspecto do X-Crawl, né? Do, do jogo porque assim a ideia é que toda vez os, os jogadores vão ter que fazer toda vez que eles estão atravessando um hexágono novo eles têm que fazer uma série de de testes relacionados a, a ele então por exemplo tipo de ele... é... inicialmente tem o teste do, do guia né que é o cara que encontra o, o caminho né? isso exatamente um dos personagens ele tem que ser definido e no no forbidden lands também não existe é... A ideia de que vários personagens fazem o mesmo teste Você escolhe uma pessoa só do grupo E só ela faz o teste E no máximo um outro personagem pode ajudar ela E ela recebe um, um benefíciozinho Mas fora isso é assim Você tem que escolher um personagem Então é assim, quando o grupo tá andando Um personagem é o cara que vai ser o navegador O outro Vai ser o guia do grupo O outro personagem vai ser um cara que vai ser o, pat o patrulheiro Que é o cara que tá prestando atenção ao redor deles Pra ver se se não tem ninguém, se não tem uma emboscada, se não tem alguma coisa assim. E assim por diante. Aí os outros personagens eles podem fazer coisas enquanto viajam, eles podem tentar caçar, eles podem colher comida assim, frutas, essas coisas em área selvagem. Então, por isso que quando você tem mais personagens, eles fazem mais coisas. Então eles eles cobrem mais frentes, na verdade. E quando você tem poucos personagens, na verdade é, eles, existe uma sobreposição de papéis então, tipo, ó, o mesmo personagem que era o patrulheiro quando eles param, eles têm que caçar, tá? porque não dá pra ele patrulhar e caçar ao mesmo tempo. Então, uhum. aí o cara tem que se virar muito mais Forbidden Lens, eu, vi, eu achei engraçado que eu vi muito exemplo de jogo com três personagens em geral, é, quando você procura por aí a maior parte você vai, você vai achar exemplo de jogo com três ou quatro personagens. E, e eu vi que de, o grupo fica muito melhor com, com cinco ou seis personagens, até. Tipo, a quantidade de personagens é muito relevante pro jogo. Uhum. E, assim, o que faz todo sentido se você for pensar que que cada personagem adiciona muito, né? A, a é recursos humanos, trailer. né? <risos> é, é muito recurso humano, né? Tipo, porque assim, se você tem personagens com habilidades diferentes, fica muito melhor o jogo, é muito mais fácil. Você tem um personagem que consegue consertar os itens do grupo, aí tem outro personagem que consegue. Porque tem uma coisa legal também que assim, é, além da cura física, o Freedomlands ele tem a cura psíquica, que é a cura a cura mental. A hum. cura mental, ela não é feita através da perícia cura Ela é feita através da perícia atuar Que é como se fosse a perícia de convencimento Tipo, é como se fosse a perícia de ser psicólogo, sabe?
0: Ou então é. da tua performance como um bardo, né? Você chega e toca aquela viola Isso ah, Durante, durante a, a, o acampamento, em frente à fogueira E a galera começa a ficar mais gilex, começa a ficar mais tranquila
1: Exatamente é então... A
0: dinâmica do jogo... De certa uhum. forma, a gente vai atravessando os hexágonos, a gente vai fazendo esses testes, e em cada teste que a gente falha desses testes, a gente vai tendo problemas que, a gente, que o mestre vai rolar numa tabela, por exemplo, para um uhum. problema de acampamento. Então ele vai ver que tipo de problema de acampamento pode ter rolado ali. Né? Ele vai, é assim que é a dinâmica do jogo. E esses problemas costumam levar os personagens a perderem esses atributos, já que você não perde life, você perde Isso. esses atributos básicos, e você acaba tendo que ter uma variedade de recursos para poder rilar, né? para poder é, é. curar esses pontos de atributo que você perdeu Então o jogo, me parece que o maior desafio do jogo é, Ele é focado em é, gestão de recursos Inclusive os próprios, a própria vida como um recurso né?
1: tem, Não tem um jogo de videogame que chama é, Darkest Dungeon? Sim eu, eu vejo muitos paralelos entre o Darkest Dungeon e esse jogo Porque esse é um jogo que tem o gerenciamento do recurso mental Porque tem um negócio que é assim, por exemplo Meu guerreiro é muito forte, meu guerreiro tem uma mega armadura Meu guerreiro tem um, um escudo super poderoso E ele é forte pra caramba, ele aguenta muita porrada, não sei o que Ok, cara, mas já pensou na parte mental dele? Ele é depressivo, sabe? Ele, uhum. ele, ele quebra facilmente sob pressão ele, ele fica confuso fácil então todas essas são coisas que podem ocorrer muito facilmente no jogo é, hum. tipo se o personagem ele zera de empatia né que é zerar o atributo de empatia ele ele ou ele fica catatônico assim emocionalmente ou ele ele tem um, 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 uma explosão de violência assim ele ele começa a atacar as coisas assim porque ele está é, totalmente desequilibrado
0: Começa a fazer bullying no mago. É, exatamente.
1: E, a, e outras coisas, a astúcia, por, que é outro atributo mental, se você zera a astúcia, você, primeiro que você tem a chance de ter algum, algum problema é, mental permanente, né? Você, uhum. você pode. Você pode ter alguma insanidade, algum, algum tipo de... Um complexo. É, varia muito. Tem uma tabela grande ali pra você jogar quando você se zera a astúcia. É, é, que é como Sim. se fosse o um ferimento grave físico, só que é o um ferimento grave mental, né? E, a, e quando você zera a astúcia, seu personagem tá, com, tá muito confuso. Ele tá quase insano, sabe? Ele tá perdido. Ele não tá compreendendo o que tá acontecendo, sabe? Tem todo tipo de coisa. E... É muito fácil você zerar, você zerar as coisas porque você não toma dano só de inimigo, por exemplo. Você toma dano das coisas que você faz quando você força muito a barra, né? Que é exatamente o forçar a jogada. Quando você não tem sucesso em alguma coisa, você pode forçar a, a jogada, que é rerolar alguns dados. Mas quando você rerola os dados, você tá assumindo o risco de tomar dano nos atributos. E, cara. Não só no atributo, mas também nas suas ferramentas, né? Sim, exatamente. Se você rerola no uso de uma ferramenta, numa ar... com uma arma ou alguma coisa assim. Então, é assim, em uma sessão, cara, é corda de arco que estoura, é, é, é espada que fica cega, ela, não... ela perde um, de atributo fica fiada. Um martelo. Né? É, tem... acontece todo tipo de coisa. Os caras é, quebram, quebram a armadilha de urso que eles estavam tentando usar. É, vai acontecendo as coisas assim mesmo. E. O negócio legal, assim, todos esses aspectos de sobrevivência da Xcrawl é que existe um contexto muito bem explicado dentro do lore pra isso. Aí uhum. agora, a gente pode já falar Eu de. Vamos entrar no lore, né? É. É, que, que assim, Firband Lands ele, ele trabalha com a ideia de que existe um mapa. E os jogadores conhecem o mapa, tanto que o jogo ele incentiva você a abrir o mapa na frente de todo mundo, todo mundo vê todos os hexágonos a princípio, uhum. porque os hexágonos não estão demarcados o que é cada coisa. É só um mapa, um mapa assim, com, com um desenho topográfico, você vê toda a geografia mas você não vê o que é lá. Você não vê tipo se existe uma, uma cidade, uma ruína, alguma coisa. Você sabe onde já existem alguns pontos de interesse, mas fora isso você não sabe. Porque a uhum. ideia é que todos os personagens eles já são de, das Terras Proibidas. Eles já viveram lá. É, já vivem lá, né? E eles... Ocorreu um evento mágico que era é chamado de a, a Névoa de Sangue. A Névoa de Sangue ela era uma, uma névoa vermelha que só saía à noite. Ela aparecia em todas as Terras Proibidas. É, cobria completamente o, 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 esse lado do continente à noite. E se você entrasse nela, você desaparecia. Você morria. Uhum. E, se, às vezes eles achavam pessoas tudo retalhadas por ter entrado na névoa, coisas assim. E ninguém sabia como funcionava a névoa e essas coisas. A única coisa que eles sabiam é que dentro da sua casa você estava seguro. Se você estivesse você dentro da sua casa especificamente, você estava seguro. e Então, tipo, ninguém... Vi, quando, depois que a névoa apareceu, que eles falam que foi 300 anos atrás no jogo... É, ninguém viajava a mais de meio dia de distância Da própria vila Porque ele tinha que ter mais meio dia pra voltar Antes que anoitecesse uhum. Então, tipo, as pessoas continuaram vivendo Continuaram é, plantando Colhendo, criando e essas coisas Mas elas ficaram totalmente isoladas Todas as vilas, todas as cidades Tudo ficou meio isolado mesmo E, e esse isolamento Faz com que, assim, eles conhecem O que é lá fora Mas, é... Eles não sabem exatamente como está... Porque já faz 300 anos que está isolado... E o jogo começa de fato... Quando a... A névoa de sangue... Desapareceu por algum motivo... Ninguém sabe qual que é... E aí depois de meses assim... Talvez um ano... Os, os personagens começam a ficar um pouco mais... Corajosos em relação a isso... E eles decidem explorar. É porque existe um mundo a ser explorado. É, existem contatos comerciais a serem feitos. Existem ruínas é, esquecidas cheias de tesouros. Existem castelos. Todo tipo de coisa que tá lá para ser, ser descoberto. Porque é, 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 é praticamente uma viagem, uma expedição de arqueologia em, em um mundo que os personagens já conhecem. Porque eles sabem como era o mundo no passado, só que eles não sabem como está atualmente, aí eles começam a viajar e redescobrir o mundo então é isso, eles, depois de 300 anos isolados os o... todas as vilas, elas tem personagens que são meio que aventureiros, ou, não só aventureiros né, eles falam saqueadores é, é. renegados, são os caras que não querem mais ficar na vila, que eles não aguentam mais ficar lá, e aí o cara vai lá, pega, pega a arma dele lá o que ele tem em casa, e... E sai pra, pra conhecer o mundo. Só que o mundo é um negócio muito perigoso. Tanto que, literalmente, tem uma parte do livro que ele fala assim que, que na verdade, o mundo ficou mais perigoso depois que a Névoa de Sangue desapareceu. Porque uhum. agora... É, porque agora... É, os, os perigos estão muito mais encorajados a, a, a viajarem por aí. A Névoa de Sangue meio que continha algumas coisas também. Uhum. <risos> e, o, e outra coisa. Existe uma grande ameaça. É, principalmente na... Irmandade Enferrujada. A Irmandade Enferrujada ela é uma ordem meio eclesiástica, como se fosse uma ordem religiosa que eles eram os únicos caras que conseguiam viajar através da Névoa de Sangue. Então, existem mais algumas exceções assim, Mas elas são quase inexistentes Eles são a principal Então ao longo desses 300 anos Como só eles conseguiam viajar através da neva de sangue Eles prosperaram muito Eles ficaram muito poderosos Porque eles conseguiam chegar nos locais Eles conseguiam ter contatos Eles conseguiam explorar locais Descobrir riquezas, recrutar gente Então eles viraram uma ordem muito grande Muito poderosa nesse meio tempo Nesses 300 anos e todo mundo conhece a Irmandade Enferrujada e todo mundo teme eles, porque eles pedem é, como se fosse dízimo, sabe, das cidades. Eles pedem a, a parte, um, um imposto em todas as cidades que eles chegam, em todas as vilas. E aí quando, quando você começa a viajar, eles não têm mais esse monopólio da viagem, mas eles são um risco no continente inteiro. Eles são um grupo extremamente poderoso, perigoso, que não... Que, que não leva nada na brincadeira. <risos> e eles são liderados, dizem, pelo menos é o que os personagens sabem, que eles são liderados por uma espécie de um rei, de, um rei demônio, que no passado foi o cara que invocou a Névoa de Sangue, que é, que é o, o Ziegopher, que é um cara que é o grande vilão aí do cenário. Tanto que ele é o, o, o principal personagem que pode ser o antagonista ou não, dentro... Da, da campanha principal do jogo Que é o, o Spurgo do Corvo é, Mas Sim. tem diversas outras coisas ainda Que acontecem, porque o, o lore Do mundo é muito rico, o, eu achei legal Isso porque quando os, os Caras tiveram que fazer o jogo Eles tiveram que usar é, Arte pré-existente, então eles tiveram que pegar As artes do cara dos anos 80 E falar assim, pô, como é que eu faço Um jogo com Que eu consiga incluir todas essas artes Sabe?
0: <risos> A arte inspirou bastante Sim, exatamente,
1: que é o... aí eles quiseram dar uns twists Assim, né, então, por exemplo Ah, tem que ter elfo, ah, mas os elfos Eles são um maluco isolacionista é, Eles são imortais Mesmo, mas imortal de um jeito... Bizarro, diferente e, e até certo ponto em, em, diversos, em alguns contextos, meio malignos Tanto que, na verdade, eles mesmos A própria Freerig já usou essa, essa ideia no Simbaron né, Que é o, um outro RPG deles Mas, mas é mais, mais ou menos isso Só que assim, ainda dá pra jogar de elfa então, E anões Putz, os anões são São doidos, os caras estão Constroem coisas em cima de coisas Eles querem, tipo, um dia fazer a construção suprema para alcançar o deus deles, uhum. tipo, tem um monte de coisa no mundo que, que a gente acha que é natural, que literalmente foram os anões que construíram, tipo, um, umas montanhas, umas coisas assim e a parte, a parte mais importante é, lógico, a, a, os, os grandes povoados humanos, né, que os reinos humanos que entraram em guerra no passado e uma, da, uma das coisas mais curiosas é que a principal guerra que houve era uma guerra religiosa por causa de uma interpretação de um evento do passado, que era o, os humanos, é, eles chegaram na cidade principal, a, as terras proibidas no passado eram chamadas de Curvandor, era, e Curvandor, é, quando eles chegaram lá, o, eles foram guiados de um outro continente, que eles disseram que foi perdido, um continente totalmente destruído por uns vermes gigantes, e eles foram guiados até esse novo continente por um por um Deus. E esse Deus, ele estava na forma de um pássaro segurando uma serpente. E a discussão é, é uma parte do, dos fiéis dizia que a serpente era a, a, o Deus. E o pássaro era um pássaro santo carregando o Deus. E o, o, a outra parte dos fiéis falava que, que o pássaro era a, o Deus e a serpente era uma, uma serpente santa, alguma coisa assim. E aí eles brigaram e literalmente fizeram uma guerra pela discussão de que é a igreja do Corvo que, que acreditava que o Corvo era o Deus e a igre... Que era tipo O salvador da humanidade E a igreja da serp Que é, é, é a igreja que acreditava que a serpente Era o salvador hum, da humanidade E tipo, existe uma cisão, baseada nisso Uma guerra religiosa E nossa e Várias coisas do cenário se desenvolvem Com, uma re... com relação a isso assim.
0: E eu acho que é quase Multi-Python né cara, essa história
1: é meio, é um pouco. É, quase envolve andorinhas <risos> e chinelos perdidos. Passa e... é. né, do, do vida de Brian. Exatamente. Mas é, pior que é, pior que é. Mas é, é, é que assim, é pra mostrar de certa forma um absurdo, porque eles estão eles assim, relacionados com algumas coisas meio que reais. Né? É, claro. é essa
0: da ignorância, né, cara? Que realmente eu, a gente tá, 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 tá tratando de um mundo assim como o ideia das trevas é um mundo de ignorância em grande parte, né?
1: Sim, sim, então... exatamente. E... Agora
0: é... uma, uma pergunta: existe um metaplot, né? Existe, assim como no Milton no, no, Ano Zero existe um metaplot, né? Existe. existe. Uma... E, e como é que como é que funciona isso dentro do jogo? Como é que como é que você acha que isso é, é explorado?
1: Cara, é, é bem explorado, assim, no, nos livros básicos ele dá uma introdução a esse metaplot. Só que ele não. Ele, ele, o próprio livro fala que é assim: o metaplot é uma coisa para os jogadores descobrirem se eles quiserem. Uhum. É. O, o... O jogo, ele vem com uns handouts, né, para você dar pros jogadores, que são chamados de lendas. Essas lendas, você entrega, eu, eu, chamo, eu chamo os handouts de escritos. É, eu não sei se alguém já traduziu handouts em algum outro lugar, mas esses escritos são coisas que você entrega os jogadores ao longo da história e eles vão descobrindo a história do mundo através desses escritos. Mas isso é assim, se for do interesse deles... Né? então uhum. tipo o jogador ele pode seguir o próprio caminho e só, só só ele só quer sei lá construir a fortaleza dele e ser um cara super poderoso mas ele pode fazer o que ele quiser ele quer descobrir os mistérios do mundo ele quer descobrir o que ocorreu no passado ele quer desenvolver toda a história é, ele dá uma abertura para isso no livro principal no, no livro do no guia do mestre que é o livro o, o, a caixa básica do, do Forbidden Lands né ele vem com o livro do jogador e o guia do mestre O guia do mestre uhum. é onde vem Parte da história do mundo, essas coisas Ele vem em alguns locais de aventura Porque no, no, no Forbidden Lands é, Não existem aventuras prontas assim Que tenham meio que um roteiro Existem locais de aventura Que é um local que pode ser uma vila Um castelo, uma, uma masmorra Tanto faz Bahia. No qual você... Isso, exatamente. E aí você vai até esse local e naquele local tem diversas coisas que, você pode, que pode acontecer. Tem uma, não, não tem uma história estruturada exata, assim. Tipo, tem uma vila que. Pode ter uma vila que tem vários personagens dentro da vila que são inimigos entre si. Você pode manipular eles, etc. Pode ter um castelo que tá cheio de morto-vivo, não sei o quê. Você pode só tentar se esgueirar por ele e roubar os tesouros, ou você pode tentar limpar, ou você pode, sei lá, tentar dominar os mortos-vivos para eles virarem um exército de mortos-vivos. Uma série uhum. de coisas que você pode ir fazendo quando você descobre as coisas. É, inclusive, você e...
0: tem ótimos geradores, né, para poder seja, gerar Sim. os seus próprios locais de aventura.
1: Exatamente. E, assim, os locais de aventura que vem pronto, eles meio que fazem parte de uma historinha, de um contexto, que você pode usar ou não. E os jogadores podem seguir ou não. Essa é a ideia. E, ao mesmo tempo, ele te dá ferramentas você criar os seus próprios locais de aventura, para você criar seus próprios encontros. Por exemplo, no livro vem. No livro básico, se não me engano, vem três locais de aventura, porque eles são bem detalhados, bem grandes, e vem 43 encontros. Os 43 encontros são eventos que podem ocorrer aleatoriamente com os personagens quando eles estão viajando ali pela, 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 pela área selvagem, né? E os locais de aventura é como se fossem uma área específica, né? Quando você entra lá, você não tá fazendo mais aquela exploração do x você tá fazendo uma exploração local, só. Uhum. E o... Quando você usa... É o... Quando você usa as ferramentas, você pode criar o seu próprio da maneira que você quiser. Mas se você seguir aqueles, você pode juntar eles e eles podem formar uma história. E se você juntar com a campanha, que é o espurgo do corvo, aí formam uma, um puta metaplot, porque a campanha na verdade, ela traz um monte de local de aventura, com personagens variados, mas que eles meio que estão ligados entre si, porque todos eles estão ligados à história geral do cenário, uhum. porque porra, você pode encontrar, é assim ó, eu vou dar um mini spoiler, mas é que todo mundo me pergunta isso, quem é o cara que tá na capa do Forbidden Lands o cara montado uhum. no, no lagartão lá cara Eu, eu já vou, eu vou contar pra todo mundo. O cara montado no lagartão é um cara chamado Zetormi. É, ele é filho do Zigopher, que é o feiticeiro que se tornou o rei demônio, lá que todo mundo acredita. E o Zetormi, ele é um renegado. Ele, ele é inimigo do pai dele. E durante a, a campanha do Espírito do Corpo, você pode encontrar o Zetormi. Na verdade, seria essa cena que tá ali na capa do Forbidden Lands uhum. é, Porque ele, ele cavalga um... um lagarto é, que cospe magma, porque ele é louco por, por, por dragões e ele tá tentando transformar esse lagarto gigante em um dragão, <risos> mas é, ele é só um lagarto que cospe magma e você encontra ele e você pode se tornar um aliado dele na verdade é o contrário, né? ele se torna um aliado seu você pode meio que jogar ele contra o pai dele E tem diversos aliados que você pode fazer e diversos inimigos que você pode fazer ao longo da história. Ela é uma história que tem muitos personagens, muitos NPCs bem, é, bem feitinhos, assim, com toda uma história, todo, todo uma, uma, um background bem elaborado, que vagam pelo mundo também, você pode encontrar eles em múltiplos locais, tem muitos personagens icônicos que você encontra eles, e é aquele negócio, você pode seguir com eles, você pode convencê-los a fazer algo, ou você pode deixar... É, a história rolar, sabe? Você pode... Tanto faz, foi só um encontro aleatório. Eu não vou seguir isso, mas se você começar a juntar todas as histórias, você, de fato, quiser seguir a história principal, ele tem uma história gigante que é bem épica na campanha. Uhum. Que começa com o livro é, principal. Então.
0: Agora, uma pergunta que eu tenho, cara. Você jogando nessa dinâmica do hexcrawl e, da... e dos pontos de interesse, né? Ou seja, dos... Dos, dos locais de aventura... É, e essa coisa toda de rolagem... Né? você faz várias, uma série de rolagens... tudo o que você entra e tal... você achou que o jogo ficou muito mecânico... É, e você viu algum, algum respiro... fora essa... debaixo dessa mecânica toda?
1: Olha... É, eu acho que rola sim... É, ele fica bem mecânico... mas assim... Eu, como mestre, eu acho que eu percebi isso mais do que os jogadores. Porque os jogadores, eles ficam tão imersos nisso. Eles ficam uhum. com tanto... Tão interessados ou com tanto medo do que tá acontecendo. <risos> que eles não percebem. E, tipo... E eles ficam muito, muito é, frenéticos, assim. Mesmo quando é assim, meu... É a quadragésima vez que o cara tá tentando encontrar comida ou alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, o cara ainda tá... Tá, tipo... Pensando... Exatamente. É, é, é muito vida real, assim. Eu tenho que pensar no hum. que eu vou comer hoje, sabe? é o próprio, tempo, o próprio
0: tempo é um recurso precioso, né? Então a divisão das tarefas de acordo com o tempo já é uma decisão importante que a gente tem que tomar. Então Sim. eu acredito que sempre que você tem que tomar uma decisão perante alguma coisa, aquela coisa, mesmo que seja um teste mecânico, aquela coisa passa a ter mais significado, né?
1: Eu, é, eu acho que o Forbidden Lands, é, ele é um jogo que ele alivia muito pro lado do mestre. Ele deixa... Muita coisa, como ele cria Ele cria todas essas coisas mecânicas para que gerem Meio que desafios automáticos uhum. E é, claro É uma coisa que o mestre pode tirar e pôr à vontade, né, ele que tem o controle sobre isso Mas é, Se ele quiser deixar rolar sozinho, cara O, o jogo joga sozinha uhum. é... Os jogadores
0: já vão acionando os Exatamente. o mestre só ficar arbitrando
1: ali, né? Isso, os jogadores eles estão criando a própria história mesmo. Você só você só tá, você só tá sendo do, dos eventos. Você só tá de, deixa, deixando os caras procurarem comida, procurar água, chegar no, próprio, no próximo ponto de, de interesse ou ter o próximo encontro pronto. Mas aí é aquele negócio, aí você pode alterar o que você quiser, você pode colocar outro ponto de encontro. E o jogo ele é bem modular também porque no livro do mestre ele não vem falando assim, ah, tal local é aqui, na verdade, do mapa. Os jogadores não estão vendo, mas é aqui. Ele fala assim, você pode escolher que local que é. Aí ele fala uhum. assim, fica pra sua conveniência. Aí ele fala assim, às As vezes tem um determinado local que eles falam ah, é melhor se isso aqui ficar meio que do lado oeste do mapa. Mas ele só uhum. dá uma sugestão. Ele fala assim, né? mas pode ser em qualquer é, local. O seu é o ponto inicial, né? Isso, exatamente. Aí ele fala assim, ó, uhum. vai... Vai à vontade, você, você, o jogo é de vocês e deixa rolar. E... É, para quem
0: não tá ligado, viu um mapa junto, na, na, no, Sim. No, pelo menos na caixa que, que, que eu comprei, veio um mapa e uns adesivos. Então a ideia é que você vai explorando o mapa no esquema legacy, de, como se fosse um board game legacy. Sim. Né? É. Você vai colando ali e vai criando o teu próprio trajeto ali, a sua própria jornadas.
1: Né? Sim, tanto o mapa ele tem duas faces, que é pra você poder jogar duas campanhas, por exemplo é, o mapa vai ser vendido separadamente, se você gosta pra cacete e quiser jogar várias campanhas <risos> sabe? Então, <risos> se eu quero jogar quatro campanhas, aí você compra outro mapa porque os adesivos são... A apesar que é, a gente também tem eu nem sei se eu devia contar isso é, eu acho que sim, que a gente tem uma uma, uma meta, uma das metas do financiamento coletivo é um mapa de tecido com marcadores que não são permanentes. Que aí você ah, pode. legal, cara. Aí você pode reutilizar o mapa e, as, e os marcadores diversas vezes à vontade. E Além do mapa que vem com, com os adesivos mesmo. Inclusive, é legal que no. É, não sei se o pessoal sabe, mas no financiamento coletivo original do Forbidden Lands, é, teve muita, muito, muita. muita. É, meta. Que foi batida Que automaticamente Vai vir tudo no básico aqui Olha só Porque Tipo É uma coisa indissociável É uma coisa que não dá pra tirar uhum. Então por exemplo o, o Lá fora Beleza Vinha os dois livros básicos Mais o mapa Mais os adesivos Era a meta extra Aqui O caixa básica Vai vir com os dois livros, mais o um mapa, mais adesivos. E lá o... tinha um... tem um livreto que vem com o jogo que chama é, Lendas e Aventureiros, que é um livreto uhum. pra você gerar personagem aleatoriamente, que é muito legal. Esse Sim. livreto era uma meta extra lá. Aqui vem na caixa básica. Olha e... só. Esse... E também tinha, é, tipo, ah, aquela fitinha que vem dentro do livro pra você marcar página sabe? Eu esqueci o nome, fitilho, sei lá como que é. Uhum. O fitilho era meta extra lá. E aqui vai vindo o livro básico também. Então, assim... Olha que legal, cara. É, o, a meta base aqui, é, ela vai ser, lógico, um valor é, adequado à qualidade do produto, que é uma qualidade, assim... Você tem aí o Forbidden Lands, você sabe como que é a qualidade do. jogo. Eu acho que é um,
0: eu, talvez seja o melhor produto de RPG que eu já tive em mãos, assim. É? De <risos> produto mesmo, é, então. né, eu acho que é comparável aos melhores produtos que eu, que eu comprei na vida. Assim.
1: É, não, não à toa, o Forbidden Lands ele ganhou esse ano o oh. N de, de melhor valor de produto, né? Melhor...
0: É, é. é realmente ele... pega os um, seus olhos brilham automaticamente sua voz embarga você fica ali realmente é,
1: ele ele aberto ganhou... um tempo é, ele, ganhou, ele ganhou, acho que ele ganhou em melhor cartografia e melhor valor de produto, que é, que é assim melhor valor agregado, né? Melhor uhum. é, custo-benefício, que pra quem gosta de custo-benefício então já sabe que é um produto excelente e ele ganhou melhor ele ganhou prata no N de melhor RPG e melhor... É, produto, e produto do ano, né? Que é tipo, entre uhum. todos. E... E foi merecido. E acho que ele ganhou também melhor RPG no... UK Game... No... Em um... Um... Ai, caramba. Em um... Uma premiação britânica lá, que é UK Games, alguma coisa. Uhum. E... Então, tipo... O jogo foi reconhecido oficialmente, né? Tanto tipo, pelo Ennis como essas coisas. E, e todo mundo, assim, que, que teve o jogo em mãos, é, gostou muito. Além, lá fora, o financiamento coletivo dele é, original, acho que ele passou de 2 milhões de dólares. E, e o, o financiamento coletivo da expansão dele, que é o que teve esse ano ainda, que foi o Peter Reach. Porque o, o pessoal ficou tão fã do jogo base que o Bitter Rich bateu ele bateu, todas as, ele bateu as, é, a meta inicial em, tipo, sei lá, 20 minutos ou meia hora de, depois dele começar o financiamento. E... É, virou um fenômeno mesmo. É, nossa, e tipo, bateu todas as metas super rápido. Assim, os caras não conseguiam nem, nem acompanhar. Tá? Parecia, é, o, parecia o Tormenta aqui, né? Mas...
0: <risos> Agora me diz uma coisa, tá vindo, tá vindo pela saga editora, né? Uhum. Já, a galera já tá meio que sabendo disso. É, como é que vem aí os apoios, como é que são os gestores têm ideia de valores, é, o que, que a galera ah. pode pegar básico, <risos> o que, que a galera pode pegar de avançado, e enfim, de Ó, metade, de eu, o que tem aí de meta de maneira.
1: O que, eu posso, é, o que eu posso adiantar, eu não vou falar especificamente amanhã, pelo jeito, é, amanhã não, desculpa, é que amanhã, eu não sei quando que sai o podcast, né, mas eu acho que quando sair o podcast já vai ter saído, mas eu não poderia falar agora pra você, na verdade, mas é, o que eu sei é, no primeiro dia do financiamento vai ter desconto. E vai ser bom. Vai Olha. ser muito bom o desconto do primeiro dia. Eu sei que tem uma meta lá, uma meta da, das mais altas, que ele dá, tipo, um, quase uns um 130 reais de desconto.
0: Caceta?
1: É, mas é assim, um, um dos pacotes mais, mais caros, assim, que é Então preparem bem... o
0: dinheiro aí, galera. É.
1: Segurar <risos> é. é. o... esse dinheirinho aí. É, o primeiro dia é o que. É o que. Mas vale a pena, mas assim, depois também vale a pena. Ainda de qualquer maneira. É, entre as. A gente sabe já com quem que a gente vai fazer, provavelmente. A gráfica vai ser a, a Ipsis, que é uma gráfica, aqui, tipo, uma das melhores do Brasil. Ela faz os quadrinhos do pipoque Nankin Foi ela que fez os, o, as aventuras do, do 50 Edition Fantasy, que a, que a Saiyan lançou também. E vai ser assim. Mesmo, mesmo a versão mais básica do livro ainda seria uma qualidade extremamente alta. A, o papel ainda seria o mesmo, a, a capa ainda teria, assim, reserva de verniz, qualidade fenomenal mesmo. E aí entre as metas extras, vai ter é, as metas que são parecidas até com as metas do, do financiamento original, né? Vai ter conseguir que o livro seja capa dura, sabe? Ah, conseguir a, as, as aventuras, né? o a... O Pináculo de o que é, que é uma, é uma aventura, de, na verdade não é uma aventura, né? É um livro que vem quatro locais de aventura escritos por... por é, Medalhões três... do
0: RCR, cara. Isso,
1: eméritos. Eu... E,
0: e, ali... em, em, Exatamente, só tem medalhão é, mesmo. Pode, é... pode ir com fé que ali só tem figurão, amigo. Eu sei Você... que tem
1: o cara do, do Questing Beast, que é o cara que, que escreveu Maze Rats.
0: É, tem, tem o Ben Miller, é o, B, B, o Ben Milton, o, tem o... Tem o... Como é que é? O Patrick Stewart, né? Também. Sim,
1: sim. Então, hum. uma, uma das metas é, por exemplo, abrir esse em PDF e depois, lógico, abrir impresso. E também, assim como a campanha, que é o expurgo do corvo, uma das metas é ele em PDF e a outra é ele físico. E é. o que eu sei é que, pelo jeito os dados, eles não são meta. Eles vão ser vendidos à parte, dentro do próprio financiamento. Um add-on, né? É, é tipo um add-on, porque é, os dados, eles têm uma, uma complicação de preço, porque eles só podem ser produzidos lá fora, só pela, pela produtora original do, do... Assim, contratualmente, a gente tem a obrigação de produzir os dados com o mesmo cara que produziu os dados do original. Então, assim, os dados vão ser, vão ser originais. Vão ser os dados é, eles mesmo.
0: São D6, para quem não sabe, eles são D6 normais. Só Sim. que você tem uma quantidade específica para você jogar os dados de equipamento, outra cor para você jogar dados de skill, outros dados para você jogar dados de atributo. Outros Isso. Outros dados para... Caso você... aí ele vem
1: aí ele vem um d um D8, um d 10 e um d 12 que eles são chamados de é dados artefatos também é.
0: exatamente e assim ele claro você tem ali é, se você caiu um no jogo você você a mecânica que a gente explicou no, no outro episódio lá mas é. se cai um por exemplo você você não consegue rerolar aquele um ou uhum. aquele aquilo lá já vem com um dano automático na tua no atributo relevante ou
1: no, isso o e material, o... então ele tem uma
0: caveira, ele tem um. Enfim, tem uma coisa lá que é pra você ver que automaticamente Que deu problema, mas você consegue jogar com D6 normal.
1: É, exatamente. Uma, uma, da, uma das metas também é é um... Que é como se fosse uma caixa para todos os livros. Aí vai depender se, se só os livros básicos vão, vão ser alcançados ou se os outros também. E se a gente vai fazer também duas luvas diferentes, tem essa possibilidade de fazer uma luva só para os livros básicos e. Depois fazer uma luva para todos os livros que vão vir. Vai vir espaço para você colocar, por exemplo, se abrir os quatro, vai vir os quatro na luva. Uhum. O, os dois básicos, mais o. o mais o Esporgo do Corvo, mais o Pináculo de Quetzal, e mais um espacinho para o mapa e para os adesivos, lógico. E o. Eu sei que está planejado para ter cinco níveis diferentes de, de financiamento, de, de apoio. Uhum. Então são cinco, cinco apoios diferentes, tem. Tem, assim, aquele apoio que é só os PDFs e tem os apoios que começam com os físicos e até o apoio máximo, assim, que vem em tudo que você imagina. É... Mas não tem, não tem aqueles apoios variáveis, assim, que é tipo, ah, esse vem só com isso e aquele vem só com aquele. É sempre assim, um apoio é sempre necessariamente maior que o, que o anterior. Ele é igual ao anterior, mais alguma coisa, sempre. Então, tipo... É pra ficar bem claro assim, o que a pessoa tá levando com cada um, cada um dos apoios. É... Bom, é isso que eu, o, que eu posso adiantar. E eu sei que. E aí fiquem de olho dia 20. 20 de outubro. Ou oh, 20 de outubro, ó. Oh, <risos> dia 20 de novembro é, vai, começa o financiamento coletivo, vai ter 60 dias. Então, assim, não. É, você pode apoiar no primeiro dia, é recomendado porque vai ser o dia que vai ter desconto, mas você não precisa nesse dia, você vai ter 60 dias, se de repente é, é financeiramente mais confortável para você depois, então apoie depois, não tem problema.
0: Exatamente, cara, e assim, o é, material realmente é excelente, a, a Sagan já mostrou aí a sua competência com as aventuras da quinta edição, então o material ficou muito bom, foi entregue rápido no prazo, é... Acho que é importante frisar isso. Sim. Um, e, um, um cara, mês, um mês, Você vai curtir esse material, sim. <risos> é. É. Agora, é. enfim, é isso, cara. Muito obrigado. Vai ter também, só para avisar aí no meu outro canal, no Pedro Play, eu vou mestrar uma aventura aí no Forbidden Lands com Puts. estrelas aí, com gente graúda do cenário da RPG Nacional. Então vai ter aí no dia 19, no dia anterior a gente vai fazer uma sessãozinha zero para apresentar o jogo e apresentar os personagens que a gente vai criar mais ou menos na hora ali para você ver como é que é feito. Então Muito acompanha bom. aí a gente no Perdidos no Play, que vai ao ar no dia 19.
1: Legal. É, é eu, vou, eu, eu vou acompanhar, então. <risos> é... Maravilha. Então é isso.
0: Pô, brigadaço, cara. Mas eu lembro que você... Ser... O que, que você tem a perguntar
1: Cara, internet? quase nada. É, quem... Eu tenho é, o canal no YouTube, ele anda bastante parado, porque eu tô agora trabalhando né, bastante para RPG. Eu tenho o podcast também, é, ainda tá saindo, mas assim, mais esporadicamente, que é do Regrifo, o canal do YouTube também é o Regrifo. É, eu, faço, eu faço revisenhas de... de... Livros de literatura de fantástica De livros de RPG, esse tipo de coisa E atualmente Ou eu tô reclamando em mídia social Ou eu tô Enfim. traduzindo Forbidden Lands e revisando O DCC, né? De novo Então uhum. <risos> é, é, é isso aí
0: Demorou, cara Obrigadaço, então, sucesso aí nos projetos todos. Obrigado é, Valeu aí pelo, pelo empenho na, na tradução E no lançamento do Forbidden Lands, que é um jogo extremamente desejado aqui dentro. Parabéns aí ao Gabriel da Sagen, a galera toda da Sagen aí que merece muito pelo, pelo empenho trazer o Forbidden Lands. Rápido assim, que é um jogo que bombou lá fora e é difícil a gente ver jogo que bomba lá fora e automaticamente vem assim, né? A gente tem Isso. alguns casos aí no mercado brasileiro como, como o Pathfinder 2, a gente tem aí o... o sei lá, a gente tem um jogo ou outro assim, mas normalmente a gente tem que esperar bastante para conseguir ver o jogo que ele aqui, aqui dentro. E aqui no caso veio rapidinho, cara parabéns aí.
1: <risos> Obrigado
0: Valeu e vale. bom, você que ficou ouvindo a gente até agora eu vou recomendar que você é, entre no nosso Instagram se você não entrou ainda conheça o nosso Instagram eu, eu tava com o celular ruim, tava ruim de botar coisa lá, agora eu estou começando a botar de volta é, coisas lá, foto de livro que eu recomendo, zines que eu recomendo é, botando também stories falando dos episódios aí fazendo um complemento visual para os episódios do dia então, cara, cola aí instagram.com a regra da casa e no mais, entra também no nosso Youtube dá uma assinada lá, porque tem conteúdo novo saindo sempre agora então aproveita, um abraço e até a próxima é mais.